0: Hallöchen, ihr Lieben, und welcome zur dritten Folge von meiner neuen Serie No Time for Bullshit. In der letzten Folge hatte ich euch ja gebeten, aktiv zu werden und euch mal aufzuschreiben, was ihr eigentlich für To-Do's pro Tag habt und dann an der anderen Spalte euch aufzuschreiben, was hat mich davon abgelenkt. Ja, bei mir ist es in den meisten Fällen bin ich das, die sich ablenkt, mit dem Handy manchmal oder auch anders. Und das wollten wir uns anschauen, um zu gucken, wie bekommen wir es hin. Denn Disziplin, das habe ich euch gesagt, und Disziplin geht hier gar nichts, ja, Erfolgreiche Unternehmer ohne Disziplin gibt es nicht. Wie bekomme ich es hin, da einfach fokussierter zu sein? Wie bekomme ich es hin, mich nicht mehr selber zu unterbrechen oder mich unterbrechen zu lassen? Dafür müssen wir aktiv sorgen. Ja, sind wir wieder beim Marionettenthema. Das heißt, ne, immer, die, immer an die Marionette denken, Augsburger Puppenkiste, ja, wir wollen nicht mehr, dass irgendwer uns leidet, sondern wir selber müssen alleine, ohne dass irgendwelche Fäden an uns hängen sozusagen und wir fremdgesteuert sind, wir alleine müssen es hinbekommen. Und deswegen muss man auch diese Ernsthaftigkeit, und ich bin ganz ehrlich, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich das nie so gesehen. Da hätte ich jetzt zu diesem Podcast gesagt, ja, Alter, wie spießig ist die denn? Ja, das braucht ja kein Mensch. Ja, ich bin mir so der Künstlertyp. Ja, ich sage ja, ich, ich habe mir jetzt ein Kimono gekauft, ja, damit ich hier so durch das Haus flanieren kann. Ja, so habe ich mich gesehen, Matcha-Tee, ja, so in der Hand, auch wenn ich ihn nicht so gerne mag, aber ist ja irgendwie in, ist ja immer cool, eine Matcha-Tee und dann flaniere ich hier so durch, ja, so seichte Musik, aber so ist das natürlich nicht. Sondern ich sitze jetzt hier in meinem äh, kleinen Büro ähm, zu Hause, was ich mir sehr nice eingerichtet habe. Dazu kommen wir ja heute auch noch zu Räumen, wie kann ich mir die einrichten, damit es mir hier richtig gut geht. Ähm, und ich arbeite, das ist äh, die Realität und das ist gut so, ähm, denn, das habe ich auch in den letzten Jahren tatsächlich verstanden, diese Ernsthaftigkeit braucht es auch im Business. Wir brauchen super viel Freude im Business, auf jeden Fall. Dazu werde ich auch noch mal eine eigene Folge machen, ähm, wie wichtig es ist, wirklich Spaß zu haben. Aber wir brauchen auch eine gewisse Ernsthaftigkeit natürlich, denn man wird nur erfolgreich, indem man Dinge macht, also aktiv wird. Indem man Kunden anschreibt, indem man Kunden glücklich macht, indem man eine Leistung erbringt ja und nicht indem man einfach da sitzt und nichts macht und darauf wartet, dass das Universum uns Kunden schickt oder irgendwas anderes. So, das ist schon mal ganz ganz wichtig. Das heißt, wir selber müssen also diszipliniert sein und uns eben vor Ablenkungen schützen. Das haben wir in der letzten Folge schon gehört und ich hoffe, ihr habt euch das mal angeschaut und wie gesagt, auch da wieder, es geht nur, das lohnt sich nur, auch diese Sachen mitzumachen, wenn ihr scheiße ehrlich zueinander, also zu euch selber seid. Denn das sehe ich ganz oft auch ähm, manchmal bei meinen Mentis, dass ich mir denke, ja, ihr lügt euch schon wieder selber in die Tasche. Habe ich auch lange gemacht, das sind wir auch gewöhnt. ja. In dieser Gesellschaft ist das eigentlich normal, ja, dass wenn jemand sagt, und wie geht's dir? Und es geht einem total beschissen, man sagt, nee, super, nee, super. Business läuft, ja, top. Ja, schon kurz vor der Insolvenz, da sagen wir in Deutschland immer noch, nee, ist eigentlich super. Ähm, das hat auch nichts mit einer positiven Einstellung zu tun oder damit... Ähm, dass man ein falsches Mindset hat oder so ein Quatsch, sondern das hat was damit zu tun, dass man auch ein bisschen realistisch sein muss, gerade dann, wenn man eben wirklich nachhaltig erfolgreich sein will. Denn äh, die Realität ist ja nun mal da, ob das Steuern sind, die man bezahlen darf oder ob das rechtliche Themen sind, die auch anzukommen oder äh, irgendwelche anderen Thematiken. Wenn diese Sachen aufkommen, sollte man in der Regel äh, dann auch damit umgehen können, denn ansonsten kann das sehr, sehr viele Probleme verursachen. Also, wer das noch nicht gemacht hat, super gerne nachholen. Und dann geht es heute um ein, wie ich finde, super schönes Thema, was mich auch vor Jahren eigentlich noch gar nicht so richtig interessiert hat. Und zwar das Thema unserer Umgebung, vor allen Dingen unserer Arbeitsumgebung, wenn wir mal davon ausgehen, dass es jetzt hier auch in dem Podcast hauptsächlich natürlich nicht nur, aber auch um unser Business geht. So, und ich weiß noch früher, als ich angefangen habe, dann gab es auch manchmal so Workshops, wo dann äh, so nach dem schon Kraftort, ne, äh, könnte man dann mitmachen, so ein Workshop, ähm, erschaffe dir einen Kraftort zu Hause oder ne, sorgt dafür, dass du noch erfolgreicher bist. Und ich habe immer gedacht, so, ja, Bullshit, ja brauche ich alles gar nicht. Ich le lebe hier immer im Chaos, ähm, ich brauche das alles nicht. Ja, man kann das sich schön machen, aber das spielt doch gar keine Rolle. Heute weiß ich mir, das ist auch erwiesen tatsächlich, dass natürlich die Umgebung, also einfach der Raum, in dem wir arbeiten, einen sehr großen Impact hat auf natürlich wieder unser Thema Fokus. Ja, wie kann ich mich fokussieren? Und zweitens auch, wie gerne halte ich mich dort auf? Wie gerne arbeite ich dort? Ja, ähm, Finde ich das... Ähm, Mag ich meinen Raum gerne? ja, ähm, Finde ich meine Sachen? Ja, Das ist mir mal früher das Thema gewesen, wo sind jetzt die Unterlagen? ja? Ähm, das Genie beherrscht das Chaos, sagt man ja so gerne. Habe ich auch immer mein Leben lang gesagt. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es mega. Das ist es nicht super organisiert. Also viele von euch, gerade wenn ihr hier eins-dreier haben, um aufs Fiume-Design-Thema zu kommen, ihr werdet, würdet sagen, das ist ja gar nicht organisiert. Für mich als 6 2 linie bin ich super organisiert. Ne? Also ist ja auch immer dann die Sache, was ist organisiert und was nicht. Auf jeden Fall finde ich meine Sachen und ich habe auch in der Regel nur noch eine einzige, so eine Dokumentenkiste. Kennt ihr das? So eine Kiste, wo man einen Scheiß reinschreibt, ich gucke sie gerade an, während ich hier sitze und denk mir so, super Sabrina, dass du heute diesen Podcast aufnimmst ähm, und diese Kiste dich so anguckt und sagt, sortiere mich doch nochmal gerne weg, weil ich bin schon relativ voll geworden. Früher hatte ich fast nur so Kisten, wo ich so also eigentlich Ordnungsboxen, das ist auch so geil, man kauft sich dann so Ordnungsboxen, ja, um sich selber so ein bisschen zu verarschen und zu sagen, ja, ich mache mir jetzt Ordnungsboxen und so, ich kaufe Ordnungsboxen und dann mache ich alles mega, ne, Wer kennt es, ja, innerlich den Arm hochheben, ja, alles gekauft, super, total gehyped, ne, ich mir sofort so Ordnungsbücher gekauft und dann geht's los, so nach einem Tag geht schon meine Laune relativ runter und ich denke mir so, ja, ich weiß nicht, ob man es eigentlich braucht, so. Zweiter Tag denke ich so, ja, noch ein bisschen so motiviert, aber nicht mehr so wirklich, auch vielleicht ein bisschen übertrieben. So, und am, am dritten Tag nehme ich diese Kiste und denke mir so, komm, ich schmeiße einfach irgendwas da rein, ist doch jetzt auch scheißegal. Ja, also wer das kennt, ja, so bin ich in der Regel. Aber wie gesagt, ich habe eben auch feststellen dürfen, dass es schon einen großen Unterschied macht, wenn man eben vor allen Dingen in dem Raum, wo man arbeitet, nicht so ein Messiloch hat. Ja, das heißt, dass da nicht irgendwas rumsteht. Und wenn ihr jetzt gerade die Möglichkeit habt, in den Raum reinzugehen oder später solltet ihr es auf jeden Fall machen, mal neutral in den Raum reinzugehen und bewusst reinzugehen. Ja, wir kennen das ja alle, wenn das eben Raum ist, wo wir jeden Tag drin sind, achten wir eben auf viele Dinge nicht mehr. Jetzt möchte ich einmal, dass ihr heute in euer Büro reingeht und so tut, als wenn ihr das allererste Mal dort reingeht. Die Tür langsam öffnet und dann wirklich auch langsam reingehen und euch dann ganz in Ruhe einmal umgucken und dann mal so wahrnehmen, was seht ihr? Wie ist die Raumluft sozusagen? Ja, wie wie wirkt dieser Raum auf euch? Ähm, was macht das? Also was macht das für ein Gefühl? Macht das ein Gefühl von Oh Gott, ich muss aufräumen? Oder oh, ich finde es so schön hier drin. Es ist so kreativ irgendwie die ganze. Oder oh, es ist so ordentlich. Ja, oder es ist so strukturiert. Eben das, was ihr auch gerne möchtet. Sozusagen da sind wir ja auch alle unterschiedlich. Habt ihr vielleicht ähm, bestimmten Duft? ja den den ihr da in diesem Raum äh, ähm, riechen könnt oder eben auch nicht dass man das einfach mal wahrnimmt und dann auch hier euch nochmal Zeit nehmt euch hinzusetzen ein Blatt Papier und einfach mal zu gucken so was soll bleiben ja auch wieder das Blatt Papier in der Mitte knicken links was soll bleiben rechts was soll gehen ja, oder was soll auch dazukommen zum Beispiel. Wir gucken uns gleich noch konkret an, was das für Sachen sind. Was auf jeden Fall schon mal klar ist, ist, dass die Umgebung, die Arbeitsumgebung super, super wichtig ist für unsere Produktivität, für auch den Fokus. Das heißt, das Erste ganz Wichtige, was wir uns bitte merken, ist, wir vermüllen nicht unseren Arbeitsplatz. Ja, das tun wir nicht. Ja, wir lassen da keine Tassen stehen, tagelang, wochenlang. Ja, der Mülleimer darf auch gerne mal ausgeleert werden. Ich bin mir gerade vor, als wenn ich mit so Teenies spreche. Aber äh, ich ne, kann mir dann mal selber an die eigene Nase fassen. Ich weiß, wie das manchmal ist. Man hat super viel zu tun. Ja, man hat äh, auch nicht ganz, ganz viele Kunden, die man glücklich machen darf. Und dann vergisst man solche Sachen. Manchmal oft ist es so, dass gerade in den Bereichen, wenn ihr auch in den Bereichen tätig seid, wo ihr für andere etwas tut, was so mit Ordnung zu tun hat, das für euch umzusetzen doppelt so schwierig ist. Auch sehr interessant. Ähm, das heißt, das Erste ist, was wir machen, ist, wir räumen natürlich erstmal auf. Ja? Das heißt, ihr sollt, werdet heute noch einen Termin festlegen, wann ihr in eurem Büro aufräumt. Das kann ein Tag sein, das kann auch ein verlängertes Wochenende sein, je nachdem, wie gerade so euer Büro ausschaut. Dann ist das Erste natürlich, dass wir entrümpeln. Die Clutter auf Englisch, ich liebe es mittlerweile, die Clutter. Das heißt, wir gucken, was ist kaputt, weggeschmissen oder kann es noch repariert werden welche Dinge können wir vielleicht verschenken? Brauchen wir gar nicht mehr? Ja, wer würde sich darüber freuen? Das mache ich immer regelmäßig, dass ich sage: Ach, was? Ne, ich habe jetzt wieder doch zu viel gekauft. Und das Dritte, super Wichtige: Ich habe es gerade schon gesagt, kauft einfach gar nicht so viel Sachen. Also das Ding ist wirklich. Das klappt bei mir nicht immer. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Vor allen Dingen, wenn es so um Kristalle geht und Bücher. Das ist für mich ganz, ganz hardcore und Duftkerzen. Da bin ich total addicted. Das ist für mich so hardcore, wenn ich sowas sehe und ich bin irgendwo unterwegs. Ich habe schon immer Angst, wenn wir im Urlaub sind. Und es ist da so ein spiri gibt es ja überall. Und ich gehe da so rein und sehe dann so neue Kartensets, ne? Duftkerzen. Und da könnte ich alles kaufen. Irgendwelche Bücher, ja, zu Persönlichkeitsentwicklung, zu Astrologie, zu egal. Ne? Hauptsache irgendwie so coole Cover. Und ja, aber da bin ich auch dabei, mich noch ein bisschen mehr unter Kontrolle zu bringen, denn das ist ganz klar, wenn wir ausmisten, wäre es total fatal, wenn wir wieder neue Dinge anschaffen. Ihr kennt wahrscheinlich Marie Kondo, wer die nicht kennt, kann sich das mal anschauen. Es gibt extra so eine Methode, wenn ihr sagt, boah, ich muss sowieso mal entrümpeln, ich muss unbedingt mal machen. Ähm, ich habe tatsächlich vor Jahren das schon mal gemacht und habe hier bei uns zu Hause in jedem Raum das durchgezogen. Das ist echt eine Mammutaufgabe, kann ich euch sagen. Also wer das vorhat, sollte sich sehr, sehr viel Zeit nehmen. Und das wahrscheinlich auch nicht so, wie ich hintereinander machen, sondern einfach ein bisschen verteilter, weil das war echt richtig anstrengend. Aber es hat wirklich ganz, ganz viel gebracht. Also, wir entrümpeln erstmal unser Büro und gucken mal, was brauchen wir wirklich. Und auch hier nochmal zu gucken, was für Gegenstände habe ich in meinem Büro Da habe ich überhaupt Gegenstände in meinem Büro, die ich richtig toll finde. Und vor zwei Jahren hätte ich wirklich jetzt sehr lange überlegen müssen, ob ich überhaupt auch nur einen einzigen Gegenstand in meinem ehemaligen Büro hatte, an dem ich wirklich gehangen habe. Ich glaube ehrlicherweise gar nicht oder gar nichts, weil ich äh, zum Beispiel auch kein Familienfoto hatte oder irgendwas oder gemalte Bilder von meinen Kindern oder eine schöne Duftkerze. Ich hatte nichts in meinem Büro. Ich hatte meinen Schreibtisch, Rechner da drauf, Ziemlich viele Akten auf dem Boden, auf dem Schreibtisch, überall verteilt irgendwie. Irgend so ein Regal. Also wirklich auch irgend so ein Regal. Ich kann mir nicht mehr sagen, was es für eine Farbe hatte, weil ich es einfach achtlos auch ausgesucht hatte. Weil ich dachte, okay, ich brauche halt nur irgendwas, wo irgendwie was ne, reingestellt werden kann. So fertig. Ich hatte keine Pflanze in dem Büro. ähm Stuhl halt, ganz normalen Stuhl. Auch noch jetzt nichts Bequemes unbedingt. That's it. So, das war's halt. Also nichts besonders Tolles. Jetzt gerade... Sitz sicher an meinem Büro um euch auch mal ein bisschen Inspiration zu geben, habe ich mir eine wunderschöne Fototapete an die eine Wand kleben lassen. Ich habe ähm, mir bei Etsy, das ist super schön, ich liebe Etsy, also ich unterstütze auch so gerne so Künstler da, habe ich mir ein wunderschönes Bild machen lassen, wo meine ähm, astrologischen, wie soll man sagen, Zeichen draufstehen, also mein Sternzeichen, mein Aszendent und mein Mondzeichen mit meiner Geburtsurzeit habe ich mir individuell äh, erstellen lassen. Das hängt hier, ich habe ein paar meiner Kristalle hier stehen. Ähm, ich habe mein Vision Board an der Wand hängen und ich habe hier immer ähm, einen frischen Blumenstrauß in meinem äh, Büro und eine große Palme plus Yoga Equipment, wobei ich mit dem Yoga noch nicht angefangen habe. <lacht> Bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich habe mir passend auch in den Farben zu meinem Zimmer, schon mal so also Yoga-Sachen gekauft, also Yoga-Blöcke und so eine Yoga-Matte und so ein, was kann ich immer das nennen, so ein Kissen, heißt das yoga -Kissen? ich weiß es noch nicht, aber bald äh, werde ich das wahrscheinlich auch hoffentlich mal nutzen, das ist nämlich meine Idee, dass ich dann hier auch mal ein bisschen Sport, äh, leichten Sport machen werde, ähm, Genau, das heißt, es ist wichtig, dass wir eben auch wirklich schöne Dinge haben, mit denen wir uns umgeben können. Also wenn du sagst, ich liebe Duftkerzen, warum hast du sie nicht in deinem Büro? Warum steht nicht eine weil die auf dem Schreibtisch zum Beispiel. Wenn du eine bestimmte Farbe hast, auch das ist ganz wichtig, diese Farben. Ja, was spricht dich an? Was magst du gerne? Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie schon mehr einen Test machen muss. Ne, was für was ein für Typ bin ich? Mit welchen Farben? Ich meine, du wirst ja selber wissen, was dir gut gefällt. Und wenn du sagst, äh, Rosa ist meine Farbe oder Lila oder Blau oder was auch immer, dann guck, dass du ein paar Gegenstände auch in deinem Büro hast, die diese Farbe haben, weil es dich glücklich macht. Also Dinge, die dich glücklich machen, ein Foto, eine Erinnerung, ein ähm, Glücksbringer. Die sollten auch in deinem Büro natürlich ihren Platz finden, weil wir in der Regel, wenn wir selbstständig sind, uns da ja doch relativ viel aufhalten. So, wenn du jetzt sagst, jo, Blumen finde ich auch mega, dann solltest du mal losziehen und dir eine wunderschöne Vase kaufen. Das habe ich, glaube ich, vor tatsächlich drei Jahren das allererste Mal gemacht. Ansonsten hatte ich nur Vasen, die, glaube ich, meine Schwiegermutter ähm, äh, mir einfach immer mitgebracht hat, weil ich von ihr ganz oft Blumen bekomme, was ich richtig schön finde. Ich habe eine ganz, ganz tolle Schwiegermama. Und die hat dann immer, weil die wusste, Sabine hat wieder keine Vase am Start und ich habe dann manchmal solche, so ein Litermaß genommen, genommen, so einen wunderschönen Blumenstrauß da reinzustellen und dann habe ich immer gedacht, okay komm, jetzt kannst du dir auch mal, mal eine Vase selber kaufen und dann habe ich mir eine sehr schöne, so ein bisschen Gold, nicht besonders groß, auch nicht besonders teuer, das No-Name Vase, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Und ähm, da passt immer eigentlich nur eine ganz große Blume rein. Dann sieht es richtig cool aus. Oder zwei Blumen. Also ich brauche nie einen riesen Blumenstrauß, sondern einfach ne, auch kostenmäßig, jetzt sage ich mal, wenn jemand sagt, ja, toll, Sabrina, ey, erzähl uns doch einfach zig Sachen, die ganz viel Geld kosten. Es geht gar nicht darum, dass irgendwas ganz viel Geld kosten muss. Duftkerzen gibt es super, super tolle in den Drogeriemärkten. Ich bin ja ein DM-Fan. Ähm, die haben sehr, sehr schöne, auch sehr günstige ähm, Duftkerzen, die auch sehr lange halten. Ich weiß, jetzt werden die, die sich richtig auskennen mit. Duftkerzen und Ölen natürlich sagen, Sabrina, das ist doch kacke, solche Duftkerzen, ja, es gibt auch andere natürlich, ja, es gibt ja, ne, da gibt es ja nach oben gar keine Grenzen, da muss man einfach gucken, äh, ne, wie viel Geld man da eben auch ausgeben möchte oder auch bereit ist zu investieren. Ich habe auch einen Diffuser hier in meinem, äh, meinem Büro stehen und da habe ich wirklich sehr gute, äh, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, arschteure Öle, die ich da nehme, ähm, weil ich aber auch ein Duftmensch bin, das heißt, ich brauche einen guten Raumduft hier drin. Wenn das nicht ist, dann ist schwierig. So auch für die Konzentration. Bei mir zum Beispiel ist Minze, so ganz leicht Minze, immer super, weil davon werde ich ein bisschen wach und ich bin halt, bei mir habe ich das Gefühl, so ich bin konzentrierter. Die, die Ahnung jetzt haben von Ölen, werden sagen wahrscheinlich, ja, das ist klar, weil so und so kann ich nicht erklären, aber für mich persönlich ist das so. So, das Nächste ist natürlich Licht. Also wenn wir ähm, in unserem Büro arbeiten, sollten wir ein gutes Licht haben. Bedeutet nicht irgendein so schrappels Deckenlicht nur, sondern eben vielleicht auch eine Tageslichtlampe. Das empfehlen ja auch manche, dass man wirklich auch ein schönes Tageslicht machen kann. Oder auch indirektes Licht. Wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast hört, dann braucht ihr ja jetzt nicht ein total helles Licht haben, sondern ihr könnt euch jetzt auf euren Stuhl oder vielleicht habt ihr ein Sitzkissen in eurem Büro. Ich liebe ja Sitzkissen, also gerade wenn man nicht so viel Platz hat, finde ich ein Sitzkissen mega, wo man sich mal drauflümmeln kann, kann ähm, mit Kopfhörern hier diesen Podcast lauschen und sich einfach freuen. Ähm, indirektes Licht anmachen, ne? das heißt also einfach nicht helle Bestrahlung von oben, von der Decke und auch nicht die ähm, na, Schreibtischlampe, sondern einfach indirektes Licht oder natürlich Kerzlicht. Auch super, super schön. Es gibt, das finden meine Kinder total toll. Mein Sohn, der Maxi, hat ich euch, glaube ich, schon mal erzählt in einem Instagram-Live. Der ist ja Gamer. Seines Zeichens, er ist ja ähm, total mit so einem Gaming-Setup, nennt man das ja. Und der hat da auch solche solche Lichtschläuche, die man auch irgendwo hinkleben kann. Wer sowas mag, das macht schon cooles Licht kann man dann übers Handy steuern in allen möglichen Farben. Das ist wie so eine Farbtherapie fürs Büro, ähm, muss man mögen. Also ich habe es jetzt bei mir im Zimmer nicht installiert, aber bei den Kindern, die Charlotte hat das auch, ähm, finde ich es eigentlich ganz schön. Da kann man wirklich ganz verschiedene Stimmungen machen. Also wer jetzt sagt, oh ja doch, so Farben und Licht, das gefällt mir, dann würde ich in diese Richtung ähm, auf jeden Fall nochmal gehen und gucken, was ihr da sozusagen ähm, bekommen könnt. Da gibt es auch von bis ähm, verschiedene Sachen. Dann natürlich auch, ähm, vielleicht Bilder, ja? wenn, wenn ihr ein bestimmtes Bild habt oder wenn ihr vielleicht selber malen könnt oder ihr mal ein Bild geschenkt bekommen habt oder ihr auch ein Vision Board gemacht habt für 2023, dann sollte das in einem wunderschönen Rahmen einen Platz finden und dann wird das an die Wand gehängt. Also ich habe immer in meinem Büro schon immer, immerhin einen Platz gehabt, wo das Vision Board dann hinkommt und äh, wo ich das auch immer sehe. Jetzt momentan gerade, habe ich mir das so hingestellt, dass ich aus dem Fenster geradeaus rausschauen kann, weil wir hier dann die Felder haben und ich immer meinen schönen Baum hier sehen kann. Und jetzt ist mein Bild quasi auf, also von mir aus rechts. Da kann ich aber trotzdem total gut drauf gucken. Aber es ist interessant, was ich merke. Letztes Mal hing das wirklich komplett gegenüber von meinem Schreibtisch. Da hatte ich es noch mehr im Fokus, jetzt gerade, wo ich drüber spreche. Also ich muss mal gucken, vielleicht muss ich hier das nochmal ein bisschen umstellen, dass ich das Bild doch öfter sehe. Das finde ich schon wichtig, dass man das immer sieht. Was auch total sinnvoll ist, wenn ihr ein bestimmtes Ziel habt, über Ziele sprechen wir auch nochmal, ein bestimmtes Ziel habt, zum Beispiel die ersten 20 Kunden oder der erste, ich sag jetzt irgendwas, 10, äh, 10K-Monat oder der erste 5K-Monat oder der erste 2K-Monat oder was auch immer, dann macht es auch Sinn, sich so etwas wirklich aufzuschreiben auf einen Zettel und es, wer das ästhetisch mag, in einen Rahmen zu packen und auf den Schreibtisch zu stellen, da wo ihr es immer seht. Ich hatte zu Beginn immer so ganz kleine Post-its. Ich bin ja dann nicht manchmal nicht so der Ästhet, äh, obwohl ich ja auch vage bin im Sternzeichen, aber manchmal ist mir das dann auch egal. Dann muss ich es einfach pragmatisch haben. Und dann habe ich so Post-its gehabt, wo dann drauf stand ich will zwei Programme dieses Jahr noch machen ne? oder ich möchte so und so viel Umsatz haben. Das ist wichtig, dass man es das immer wieder sieht, weil das ist natürlich auch Motivation, denn im Alltag vergessen wir manchmal unsere Ziele aus den Augen, weil Thema letzter Podcast, auch die Ablenkung dann öfter reinkommt. Das heißt, sowas könnt ihr auf jeden Fall machen. Dann ganz klar, der Schreibtisch sollte eben komplett ordentlich sein, auch sauber, also auch nicht mit dicker Staubschicht, sondern eben clean sein, Clean Desk Policy gibt es ja sogar in manchen Firmen. Das ist eben auch nicht mehr der Nachteil. Jetzt müssen wir einfach selber dafür sorgen. Das braucht eben einfach Disziplin. Ne? Im Büro sagt eben nochmal der Chef vielleicht irgendwann, ey, ganz ehrlich, das geht ja hier gar nicht. Was ist denn hier für ein, für ein Chaos auf dem Schreibtisch hier zu Hause? Ja, wenn wir zu Hause arbeiten oder wir eben unser eigener Chef sind. Ne, ist es ist ja im Grunde egal. Ja, da kann ja alles komplett durcheinander liegen. Ja, aber äh, interessiert halt keinen, weil es... Ähm, Sozusagen, wir werden es ja selber entscheiden können. Das ist eben oft umso schwieriger. Auch das wieder hier an der Stelle. Da wird unsere Persönlichkeit ordentlich geformt, wenn man selbstständig ist. Denn da ist keiner, der sagt, mach das bitte so und so. Bitte ähm, bis da und da musst du deine ganzen leeren Flaschen aus dem Zimmer geräumt haben. Bis dann und dann ist hier mal eine frische Pflanze drin. Das gibt es nicht. Wenn wir nicht dafür sorgen, passiert original gar nichts. So, das ist auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig. Und eben auch wirklich dieser persönliche Touch, sage ich mal, dieser, ne, zum Beispiel bei mir mit den Kristallen, das oder dieses Bild mit meinen astrologischen Zeichen. Oder ich habe ja so eine Rückwand, alle, die bei mir in irgendeinem Programm sind, ähm, und auch bei Instagram, habt ihr schon mal so Ausschnitte gesehen. Das ist ja so eine, ja wie soll ich sagen, so eine blaugrüne Fototapete. Da ist ein Flamingo drauf. Flamingo brauche ich irgendwie immer. Habe ich auch in der Kanzlei, da habe ich richtig so Pinke. Der ist jetzt hier mehr so ein bisschen roséfarben. habe ich einen Toucan. Finde ich auch mega schön einfach. Und ganz große Blumen, die dann äh, komplett die ganze Wand abdecken. Das ist also auch einfach so diese Farben oder diese, wie soll ich sagen, Energie von diesem Bild, wenn man so will. Das passt einfach. Ich habe jetzt bei mir in meinem Büro hier keinen richtigen Schreibtisch mehr. Davon habe ich mich komplett verabschiedet. Ich habe ein Standsum. Das ist jetzt mal hier... Ähm, Werbung ohne Auftrag. Ich hatte schon mal einen kleinen, den man auf den Schreibtisch stellen konnte, damit ich auch mal ein bisschen stehe. Jetzt habe ich den nur noch ganz alleine, einen großen. Also der, in dem kann man einfach stehen. Man braucht dann keinen Schreibtisch mehr. Da kann ich meinen iMac draufstellen, wenn ich meine Zooms mache oder auch meinen Laptop. Und ich kann den so umbauen, dass ich stehe oder dass ich auch davor sitzen kann. Ich habe natürlich dadurch eine sehr, sehr kleine Arbeitsfläche. Das muss man wissen. Aber ich kenne mich und Stefan sagt immer so schön, Sabrina darf keine Ablagefläche haben und er hat nicht ganz Unrecht. Denn je mehr Ablageflächen ich zur Verfügung habe, umso schwieriger fällt, es mir Ordnung zu halten. ist so ein bisschen wie ja, bei dem äh, zweiten Teil, wo wir geguckt haben, nicht ablenken lassen, dass man einfach das Handy aus dem Raum legt. Ja? Weil man eben weiß, wenn es drin ist, funktioniert es nicht. Und genauso ist es bei mir mit Ablageflächen. Sobald ich Ablageflächen habe, habe ich irgendwie das Bedürfnis... Diese Ablageflächen mit irgendetwas zuzustellen. Am Anfang ist es nur Deko und später wird es dann irgendwie alles. Ähm, deswegen habe ich diesen Schreibtisch in mir ausgesucht. Ähm, ich finde ihn mega, weil er ist halt super unauffällig. Natürlich ist er kein richtiger Schreibtisch. Könnt ihr euch im Internet mal angucken, wie das aussieht, wenn das interessiert. Ich habe ein einziges Regal nur noch in äh, meinem Büro jetzt stehen. Ich habe alle Sachen nochmal, wie gesagt, aussortiert, bevor ich jetzt mein Büro, das ist jetzt, wie lange das ist das her, auch erst, glaube ich, ein paar Wochen, sechs, sieben Wochen, wo ich mein Büro ja komplett neu gemacht habe, habe mich auch von ganz, ganz vielen Büchern getrennt, schweren Herzens, habe ich alle verschenkt, ich habe super viele Tarotkarten verschenkt, ich habe ähm, ja wirklich einmal Kasala hier gemacht und habe wirklich bei jeder Sache überlegt und auch das in die Hand genommen, so wie die Marie Kondo das sagt, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Ich brauche eben einfach auch nicht, sag ich mal, 60 Stifte weil ich bin ja kein Künstler. Ne? Ich brauche drei Stifte im Grunde genommen. Ich brauche immer einen Bleistift, weil wenn ich meine Planung mache, ändert sich das bei mir manchmal nochmal. Ich brauche einen Radiergummi, ich brauche einen Kugelschreiber und fertig. Ja, also ich brauche einfach auch gar nicht so viele Sachen. Ich brauche Post-its, brauche ich immer, weil ich einfach manchmal mir gerade für so Klagegeschichten und so ein paar Sachen aufklebe und ich bin jemand, der auf dem Boden arbeitet. Also deswegen habe ich hier zwei richtig coole Sitzkissen mir gekauft und ungefähr, wenn ich jetzt mal schätze, mehr als die Hälfte auf jeden Fall meines Büros ist leer auf dem Boden. Da steht gar nichts. Warum? Damit ich mich, auch wenn letztens die Katrin, die ja auch mit mir zusammenarbeitet, langjährige Freundin bei mir hier zu Hause ist, gehen wir hier in meinem Büro und arbeiten zusammen auf den Sitzkissen, auf dem Boden. Ich habe so ganz mini Tische, ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist irgendwie so äh, ja aus dem Asiatischen, das sind so Teetische, heißt das, glaube ich. Die sind ganz niedrig und da haben wir dann zum Beispiel hier unsere Sachen draufliegen und wir breiten uns dann hier im Zimmer aus, auf dem Boden. Wichtig, nachher natürlich wieder aufräumen. Aber das ist, das liebe ich, dieses, ne, dann liegen hier überall die Zettel und dann kleben wir die Post-its und dann planen wir irgendein Programm oder ja, auch wenn ich eine Klage mache, ne, dann sieht das hier aus, ja, wie in so einer Deliktei, alles liegt hier rum und alles ist so bunt und, äh, nachher, wie gesagt, ne, da muss man wieder aufräumen, aber so, das brauche ich einfach diesen kreativen Prozess. Und das zum Beispiel hätte ich in meinen früheren Büros gar nicht gekonnt. Also auch hier, überlegt einfach, wie arbeitet ihr denn gerne? Sitzt ihr denn wirklich so viel am Schreibtisch? Müsst ihr einen richtig guten Schreibtischstuhl haben, auf jeden Fall. Ja, weil das ist ganz wichtig. Auch für den Rücken gibt es auch super gute, günstige. Zu kaufen braucht man gar nicht viel Geld ausgeben. Mein Mann hat einen, der ist super. Ähm, ne? Wenn ihr sagt, ja doch, ich sitze aber schon viel, und muss viel schreiben und ich kann nicht auf dem Boden sitzen, da geht gar nicht. Und nur stehen möchte ich auch nicht. Ihr müsst einfach erstmal gucken, so wie macht es euch auch Spaß? No? Also ich war hab schon immer gedacht, ich will irgendwie gar keinen Schreibtisch haben. Ich weiß gar nicht warum, weil ich, weil ich auch denke, so Schreibtisch ist so oldschool und erinnert mich einfach viel zu sehr an meine äh, Angestelltenzeit oder so. Die weiß ich traumatisch, aber ich ähm, ja, bin einfach nicht so der Schreibtischtyp. Ich mag das gerne, dass ich so das Gefühl habe, ich brauche gar keinen Schreibtisch. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn ich natürlich manchmal jetzt den Stenz-Hand benutze. Aber ich für meinen Teil finde es einfach total cool. Ich habe auch, wie gesagt, jetzt nur super, super wenig Stifte noch. Ich habe auch keine teuren Stifte. Das heißt, ich habe mir einmal so einen Montblanc-Kugelschreiber ähm, gekauft vor Jahren. Da hatte ich eigentlich, also weil ich ein Blödsinn kaufe, weil da hatte ich eigentlich das Geld noch gar nicht unbedingt. Aber da hatte ich irgendwo gelesen, man sollte auf jeden Fall einen total teuren Stift haben, wenn man so Verträge unterschreibt und so. Ja gut, ich meine, damals habe ich gar nicht braucht das, heute unterschreibe ich mit irgendeinem Werbe Ja die die besten Verträge ist eigentlich auch am Ende des Tages total egal. Ne? Wichtig ist einfach so, was ist für euch wichtig, für mich ist sowas gar nicht wichtig, für mich sind einfach andere Sachen wichtig. Ne? Für mich sind zum Beispiel diese Kristalle, die ich habe, die sind super wichtig, die habe ich auch, jedem, jeder Kristall fast ist ähm, was ganz Besonderes, weil ich die in der Regel vor Ort kaufe und da verbinde ich auch Erinnerungen mit an diesen Kristall, wo ich die gekauft habe. Und ähm, da gebe ich auch Geld dafür aus, ne? zum Beispiel für solche Sachen oder halt für Duftkerzen. Genau, das ist erstmal ganz wichtig, dass ihr nochmal guckt, okay, was kann ich hier nochmal ändern und auch eine Pflanze, ihr Lieben, mindestens eine Pflanze, vielleicht auch mehrere, es gibt auch ganz, ganz toll, das finde ich auch mega, ähm, weiß ich aber gerade noch nicht, wie ich das hier bei mir nochmal integrieren soll, vielleicht in einem anderen Zimmer bei uns im Haus diese Moos, äh, wie nennt man das so, es gibt ja so Mooswände, ne? auch wie so Moosbilder, die man sich dann hinhängen kann. Boah, finde ich auch mega schön, es gibt ja so viele tolle Sachen. Und wer handwerklich von euch begabt ist, ihr Lieben, da könnt ihr natürlich auch eine Menge machen. YouTube, finde ich, ist, ähm, ja, YouTube ist mein best friend, so ungefähr. Ich gucke jeden Tag YouTube-Videos zu irgendwelchen Sachen, die mich interessieren und da gibt es auch ganz, ganz tolle Ideen, ähm, wie man auch zum Beispiel so Moosbilder, ich weiß nicht, wie man das ganz selber machen kann. Ich so, das Moos muss irgendwie besonders behandelt sein. Aber da gibt es immer ganz, ganz tolle Tipps und Tricks. Wer da also handwerklich begabt ist, wird sich ein wunderschönes, individuelles Büro machen können. Und natürlich auch guckt, dass ihr ein Anstiegs Ablagesystem habt, dass ihr nicht immer Sachen suchen müsst, weil das kostet halt immer Zeit und es nervt mega. Und es hat auch dieses Gefühl von, ich habe mein Leben im Griff, ja, das ist eine. Das andere ist aber auch, ich habe auch mein Business im Griff. Ja, Wir müssen die Zahlen im Griff haben, wir müssen genau wissen, wie viele Kunden haben wir gerade am Start, bei wem muss noch wie wo was gemacht werden. Das müssen wir nicht im Kopf haben, aber wir müssen es irgendwo stehen haben und es sollte bei uns im Büro sofort mit einem Griff ja möglich sein, das auch herauszufinden. Genauso mit einem Blick das Ziel vor Augen zu haben, was wir noch in diesem Jahr oder auch für mir ist ein Riesenziel, kann auch sein, dass du sagst, ich habe auch ein Fünfjahresziel oder ein wann immer es auch soweit ist Ziel dann sorgt dafür, dass ihr das immer seht. Macht euch auf dem Desktop, im Hintergrund, ne? Vielleicht ähm, mit tollen Bildern, mit den Dingen, die ihr erreichen wollt. Ich finde, das ist super, super, mega wichtig. Äh, diese Vision Board-Geschichte, äh, meine Kinder machen das auch jedes Jahr, wir machen es immer zusammen schon seit Jahren. Und es ist so witzig, weil auch bei denen die Sachen funktionieren. Ne? Also es ist, da ist schon was dran, weil man sich natürlich, klar, ist ja im Unterbewusstsein auch immer dann dafür entscheidet dass man den Weg geht, wo die Möglichkeit besteht, dass man auch sein Ziel erreicht ja oder das, was auch dem Vision Board ist. Also, das heißt, nochmal zusammengefasst, die ganze Umgebung, der Raum ist mega, mega wichtig. Das heißt, sorgt dafür, weil das ist nicht den Zufall. Und ganz ehrlich, wer es nicht geregelt bekommt, ein anständiges Büro ja mal schön ähm, sich herzurichten und das auch so zu halten, wird eben auch schwierig, ja dann eben im Business-Kontext da irgendwie Sachen richtig auf die Kette zu bekommen. Das ist einfach so. Das heißt nicht, wie gesagt, dass es immer so, dass es immer so ist, ja. Bei mir gibt es auch Phasen, ja. Wenn ich krank war oder die Kinder irgendwie krank waren oder so, dann komme ich auch manchmal aus meinen Routinen raus. Aber im Grunde sollte man in der Lage sein, diese Sachen, das sind ja eigentlich einfache Sachen unter uns, ja, wirklich in den Griff zu bekommen. Aber ganz oft ist es so, das ist mir zumindest selber schon gegangen und das habe ich auch von vielen ganz hervorragenden Unternehmern gehört, dass das schon auch Themen waren, gerade diese täglichen, eigentlich einfachen Sachen, die den oder auch uns, sage ich mal, als, als äh, Unternehmer nicht so leicht fahren. Und das ist ganz, ähm, ja, ganz interessant eigentlich, ähm, weil das ja normal Sachen sind, die anderen, die zum Beispiel gar kein Business haben, überhaupt total leicht fahren. Also ist auch spannend, ja. Ähm, genau, dann natürlich, ach genau, eine Sache habe ich noch vergessen, genau, das ist noch wichtig, Ne, zwei Sachen eigentlich, die muss ich jetzt noch sagen, auch wenn wir schon wieder bei einer halben Stunde sind. Das eine ist noch, dass ihr nochmal guckt, ähm, da wo euer Büro ist, wo könnt ihr auch eine coole Pause machen. Also kann man da irgendwo rausgehen, ne, kann man einen schönen Spaziergang machen, kann ich irgendwie ähm, auf dem Balkon, irgendwo sitzen, auf einer Terrasse, wenn ihr beim Coworking seid, gibt es da irgendwas Cooles, ja, dass ihr eben auch, wenn ihr noch, ne, ich sag mal so klassischer arbeitet, dass ihr wirklich von morgens bis ähm, nachmittags irgendwo seid, dass ihr da auch eine richtig gute Pause machen könnt. Das ist noch super, super wichtig. Und guckt auch auf der technischen Ebene, also ne, euer Laptop, dass der auch aufgeräumt ist, oder euer PC, ne, dass da nicht irgendwie alles hingerömmelt wird auf dem Desktop. Ja, ähm, E-Mails, ehrlicherweise, sortiere ich überhaupt nicht mehr, das habe ich mal gemacht, da habe ich unser so Ordnersystem damals hier von Getting Things Done, das war ein totales Chaos mit mir nachher, ich habe nachher überhaupt nichts mehr wiedergefunden und E-Mail hat ja Gott sei Dank oder Outlook eine Suchfunktion. Und so mache ich das jetzt einfach immer, wenn ich irgendwas suche. Das ist also ganz wichtig, dass ihr auch technisch nochmal guckt, was brauche ich eigentlich? Nutze ich diese ganzen Sachen, die auf dem Desktop sind, auch auf dem Handy, by the way, das könnte ich immer wieder machen, weil meine Kinder manchmal das Handy haben und sich dann irgendwelche lustigen Spiele runterladen und das ist natürlich alles was, was die dann später auch eh nicht mehr spielen und was ich ja sowieso nicht spiele. Das heißt, guckt auch da einfach, sind dann auch Sachen drauf, die ihr gar nicht mehr braucht. Ja, und schmeißt auch da die Sachen einfach runter denn Fokus, Fokus, Fokus ist einfach super, super wichtig, ähm, auch was das eben angeht. Und je weniger, ist ja auch klar, je weniger Dinge ihr habt, auch im Büro, ja, um die ihr euch kümmern müsst, umso mehr Zeit habt ihr wieder. Also schaut wirklich, dass ihr nur die Sachen habt, die ihr auch wirklich braucht und hinterfragt das auch. ja. Also weil man braucht in der Regel, also es ist ja generell in unserer Gesellschaft so, dass wir von allem viel zu viel haben. Wir haben nie zu wenig, wir haben immer lieber zu viel, immer auf Reserve. Man braucht aber keine Sachen auf Reserve, weil wenn dann irgendwas leer ist, der Kugelschreiber, kann man sich eine Ersatzmine besorgen. Ne? Also das ist ja kein Problem. Von daher guckt da wirklich nochmal nach, ob ihr so ein bisschen hortet die Sachen und ob ihr das vielleicht zukünftig anders machen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr schöne Sachen habt, wo ihr, wo ihr aber sagt, ich brauche die eigentlich nicht, dann schmeißt es nicht einfach weg, ja, sondern fragt vielleicht im Freundeskreis rum. Ich habe dann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, die Sachen einfach abfotografiert und gesagt, hey, wer bockt Bock, das zu haben. Und in der Regel kriegt man die Sachen auf jeden Fall weg. Dann freut sich noch jemand und äh, dann fällt es uns vielleicht auch nicht so, so schwer, dann eben die Sachen abzugeben. Also macht euch eine wunderschöne Umgebung, damit ihr vorbereitet seid auf all die wunderbaren Dinge, die da noch kommen dürfen. Eure ähm, Sabine. Und natürlich... Podcast abonnieren und mir gerne eine Mail schicken, wie euch diese Folge gefallen hat. Und auch gerne, wenn ihr möchtet, ein, ein Foto oder eine Beschreibung von eurem Büro, damit wir noch ein paar mehr Inspirationen bekommen. Danke.